0: Bradesco. Encare o futuro. Abra sua conta pelo app. Olá, boa noite.
1: Boa noite. O Brasil chegou hoje à marca de 300 mil mortos pelo coronavírus. E o desafio neste momento, além de vacinar mais pessoas, é melhorar o atendimento nos hospitais e diminuir a fila de espera nas UTIs.
2: Em São Paulo, uma família revive em menos de uma semana o drama da falta de leitos. Veja só, o pai que na semana passada perdeu o filho, Agora precisa ele mesmo de uma vaga.
3: Na imagem, Valmírio aguarda na sala de observação de um hospital público.
2: Olha onde ele está aqui agora,
0: está esperando vaga ainda. Como que ele foi passar a UTI?
3: Onze dias atrás, era o filho dele que esperava pelo leito que surgiu tarde demais. Renan Ribeiro Cartoso, de 22 anos, foi o primeiro paciente na cidade de São Paulo a morrer infectado pelo coronavírus na fila da UTI.
0: O médico é, olhou o exame dele, a tomografia, falou que ele está com 50% do pulmão comprometido. Aí falou que ele necessitava de uma UTI e não tem simplesmente uma, uma vaga na enfermaria para ele deitar. Está desde ontem sem deitar um pouco. Então nós estamos aqui preocupados, correndo atrás, para que não aconteça o tio que
3: aconteceu com o Renan. Valmírio pode ter se contaminado ao tentar salvar a vida do filho. Na ocasião, ele desistiu de esperar por uma ambulância. E levou o Renan de carro até esta UPA. Na semana passada, ele nos recebeu na porta de casa. Aguardava o resultado do teste de Covid-19 e sofria com a perda do filho único.
4: Ele era jovem. Se
3: ele
5: tivesse socorrido ele em tempo, tinha, tinha salvado, moça.
3: A espera de Valmírio já dura mais de 24 horas. Ele foi transferido para um outro hospital no meio da tarde para fazer exames, mas ainda sem conseguir a vaga.
0: O outro médico já falou que ele precisava. Agora essa aqui, essa moça enfermeira, falou que ele não tem necessidade de UTI. A gente fica sem entender né? o que, que a gente acredita.
3: A entrada na ambulância foi registrada pelo sobrinho. Ele descobriu que nessa hora, cada minuto conta. Isso porque perdeu o primo Renan, filho do Valmírio, depois de uma espera de 46 horas.
2: Veja agora outros destaques do dia.
3: Presidente Bolsonaro
1: anuncia comitê contra o coronavírus.
2: Novo ministro da Saúde promete vacinar um milhão de pessoas por dia.
1: São Paulo anuncia vacinação de policiais e professores.
2: E a Visa autoriza o uso de soro anticoronavírus. Oferecimento NEXT, o banco digital que faz acontecer. O governo de São Paulo antecipou a vacinação contra a Covid-19 para profissionais da segurança pública e professores.
1: Então, atenção policiais e professores, a imunização começa já no próximo mês.
6: A notícia de que vai receber a vacina é um alívio para o Marcelo professor de inglês na Rede Pública de São Paulo. É a sensação de
4: mais segurança. Né? é um perigo grande. Eu tive um problema de Covid na família. Meu irmão ficou dois meses internado. Então, é uma tranquilidade a mais saber que a gente vai receber a vacina. Né?
6: A vacinação dos profissionais da educação vai começar no dia 12 de abril. Serão imunizados 350 mil professores, diretores, funcionários de escolas, da rede pública e privada, a partir de 47 anos de idade. Isso serve para a educação infantil, para os anos iniciais, para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio. Os profissionais da segurança serão vacinados a partir do dia 5 de abril. 180 mil policiais civis e militares, bombeiros, peritos, guardas municipais. O governo também anunciou hoje a antecipação em um dia, para sexta-feira, da vacinação de idosos de 69 a 71 anos. São 910 mil pessoas. O Centro de Contingência da Covid-19 está avaliando dia a dia o avanço de casos e internações para decidir se vai recomendar a prorrogação da fase emergencial, que por enquanto está programada até o dia 30. Com mais restrições, segundo o governo, 3 milhões de pessoas deixaram de circular com frequência nas ruas. Um milhão a menos do que a meta prevista. O número de pacientes em UTIs voltou a aumentar mas num ritmo menor do que nos dias anteriores. Portanto, um número bem menor do que aqueles que nós vínhamos acompanhando nas semanas anteriores de, de aporte de quase 300 pacientes por dia. Isso pode, sim, ser uh, já um sinal uh, do faseamento vermelho. E Para diminuir o risco da falta de kits para entubar pacientes graves... O governo de São Paulo informou que, em acordo com a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, mudou protocolos para a substituição de medicamentos por outros, com oferta maior no mercado. Depois do recorde de mortes por Covid no Estado, divulgado ontem, 1.021, o número de óbitos despencou para 281. Mas para o governo de São Paulo, a queda não correspondeu à realidade, isso porque o Ministério da Saúde fez mudanças no sistema de registros de casos, com pedidos de mais informações que dificultaram a notificação das mortes pelas prefeituras. Número de CPF, cartão, SUS, o que burocratizou a informação para os próprios municípios. Dessa maneira, burocratizar sem avisar fez com que nós não tivéssemos aportado por grande parte do número de municípios do país o número real de
2: óbitos. Ainda nesta edição, você vai ver que o Ministério da Saúde suspendeu as mudanças nesses critérios para o registro de mortes.
1: Os vendedores ambulantes estão na parcela da população mais afetada pela crise econômica nesta pandemia. A diminuição do número de pessoas nas ruas, nas fases mais restritivas, Fez cair o faturamento.
2: Milhares de trabalhadores informais pararam suas atividades. E nesse caso, ficar em casa significa não ter dinheiro para garantir o sustento da família.
7: De carro em carro. Boa tarde. De cliente não em cliente. De de são três panos por dez. A Kelly dois. corre atrás do sustento. Eu tenho que vender 200 pacotes de pano de prato para pra encher um bujão de gás. Ela não teve opção. Ou saía de casa para vender pano de prato, ou a família corria sério risco de passar fome. Ela escolheu alimentar os três filhos. Saber que você vai olhar e não vai ter o que ele comer, não vai ter uma coisa melhor para dar para ele, não vai ter um pão, não vai ter uma bolacha, dói. Com as crianças sem aula, a ambulante tem que levar os filhos para a rua e sofre pelo risco de contágio. Fiquei duas semanas em casa, porém a situação apertou. Em Belo Horizonte, Leila e Herbert perderam de uma vez toda a renda da família. Mãe e filho vendiam pipoca em frente a uma escola. Mas com a suspensão das aulas, o negócio parou. A gente era feliz que a gente tinha assim nosso ganha-ponte todos os dias. Hoje a gente está nessa situação. Nosso carrinhos tá aqui, está tudo parado. Com dez filhos para sustentar, o Herbert está tentando viver da venda de bolos que a mãe faz uma vez por semana.
6: Agora vem um novo decreto, agora que não pode mais nenhum, nenhum vendedor ambulante está na rua. Os pessoal fazem o pedido, eu
7: pego o bolsão lá de bicicleta e vou, me cada residência que pedir. A Kelly, a Leila, o filho e outros milhões de brasileiros fazem parte de um dos grupos mais afetados pela pandemia, a dos trabalhadores informais. Só aqui na cidade de São Paulo, são cerca de 100 mil comerciantes de rua. Profissionais que não têm qualquer garantia trabalhista ou a proteção social devida. E a pandemia só piorou a situação de quem depende dos ganhos diários de cada venda.
2: Essas atividades como ambulantes, por exemplo, eles estão entre os, os grupos que mais sofrem os efeitos da crise. Essencialmente porque não há como desempenhar essas atividades em isolamento ou diante de restrições ao funcionamento normal da economia. Então, nesse momento, existe realmente essa, essa necessidade de ter políticas que tenham como foco a reposição de renda desses grupos que mais perdem nesse momento.
7: Seu José, vendedor de flores, viu a renda despencar mais de 80% e agora teme perder a casa onde mora. Se eu não pagar, o proprietário vai me despejar. Se eu não pagar a água e a luz, vai cortar.
6: No começo, a gente pensou que ia ser 15 dias, um mês, alguma coisa assim. Já tem um ano, tem muita gente que já desesperou aí. O que a pessoa vai fazer? Vendo o
1: filho com fome.
2: Situação difícil, né? No Rio de Janeiro, donos de bares e restaurantes estão sem dinheiro para pagar os funcionários.
1: A capital sofre com a falência em série de pontos tradicionais da cidade. E mesmo quem já teve
8: vários estabelecimentos, sofre para manter o negócio. Eram 15 festas por mês. E, de repente, o salão ficou vazio. Mais difícil
9: é você receber telefonema de funcionários, cozinheiros. Seu César, está estou passando fome. O que, que eu faço? E eu não sei o que responder para eles.
8: Há 30 anos, César trabalha com eventos. Eram três casas de festas e um restaurante. Para não demitir os funcionários, ele fez um empréstimo de 300 mil reais. Garantiu os salários durante cinco meses e não aguentou mais. Fechou as portas das outras casas. Só restou essa. Se
9: não é meu filho e minha esposa me ajudando financeiramente, eu não teria nem como estar andando.
8: O César compartilha das mesmas frustrações que o Rafael, o restaurante fundado pelo pai dele, no centro do Rio, também fechou as portas. Durante 60 anos, eles passaram por algumas crises, mas sempre mantiveram aberto. Com a pandemia, só aguentaram quatro meses. De 400 clientes por dia, o número caiu para 20. O tradicional prato feito, servido nos balcões antigos, virou lembrança. E o mais difícil foi demitir os 17 funcionários.
10: Fiquei chorando durante praticamente um
5: mês. Né?
8: O Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio fez as contas do prejuízo com as restrições que duram mais de um ano. Sete em cada dez bares e restaurantes dispensaram funcionários. Os empresários dizem que não tem dinheiro em caixa para pagar quem ainda não foi demitido.
9: A gente calcula que mais ou menos um terço das empresas do setor já tenha fechado em definitivo. E a cidade do Rio foi a capital que mais desempregou proporcionalmente no país e em números absolutos só perdeu para a cidade de São Paulo.
8: O Rafael confia no sabor do cardápio criado pela família e quer recomeçar com serviços de delivery.
11: A gente tenta ganhar fôlego e não deixar com que a marca se apague, né?
1: O Jornal da Record traz agora os números da pandemia para que você tenha clareza do quadro de hoje. E os dados são do Ministério da Saúde e indicam o seguinte, que o país tem mais de 12 milhões 220 mil casos da Covid-19. E como nós mostramos na edição do Jornal da Record, o Brasil ultrapassou hoje a marca de 300 mil mortos. Foram 2.009 registros de mortes nas últimas 24 horas. Veja a seguir a criação do Comitê Nacional para o Enfrentamento da Pandemia.
2: Daqui a pouco, a Anvisa autoriza teste em humanos com soro do Instituto Butantan. Os líderes dos três poderes se reuniram hoje em Brasília e anunciaram a criação de um comitê para unificar as ações no combate à pandemia.
5: A força-tarefa será chefiada pelo presidente Bolsonaro e terá a participação dos presidentes da Câmara e do Senado. Resolvemos entre outras coisas de que será criado uma uma coordenação junto aos governadores, com o senhor
10: presidente do Senado Federal, da nossa parte, um comitê que se reunirá toda a semana com autoridades para decidirmos ou redirecionarmos o rumo do combate ao coronavírus a, a unanimidade a intenção de nós cada vez mais nos dedicamos à vacinação
5: em massa é, no Brasil a reunião foi articulada pelo ministro da Secretaria de Governo Luiz Eduardo Ramos no encontro coube ao presidente da Câmara pedir harmonia entre os poderes a união de
12: todos para que nós consigamos comunicar melhor, despolitizar a pandemia, nós tenhamos que desarmar os espíritos e tratarmos o problema como um problema de todos nós, falarmos
10: uma linguagem só.
5: Demandas dos governadores serão apresentadas ao comitê pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A ideia é aliviar a pressão no sistema de saúde dos estados.
9: Medidas como a participação da iniciativa privada, a ampliação de leitos de UTI, a solução dos problemas de oxigênio e de insumos de medicação e, fundamentalmente, a política do Ministério da Saúde para a vacinação do povo brasileiro, que exige mais do que nunca a colaboração de todos os poderes, todas as instituições, da sociedade e da imprensa para que consigamos alargar a escala da vacinação no Brasil.
5: O presidente do Supremo, Luiz Fux, também foi convidado a participar do comitê. Como o grupo vai criar políticas públicas que podem futuramente ser questionadas no Supremo, ele prometeu assessoria para evitar a judicialização.
13: Como esses problemas da pandemia exigem soluções rápidas, nós vamos verificar estratégias capazes de evitar a judicialização, que é um fator de demora na tomada dessas decisões.
5: A primeira reunião do comitê está marcada para esta sexta-feira. No encontro de hoje, apenas seis governadores aliados a Bolsonaro foram convidados. O presidente voltou a defender o tratamento precoce. E de acordo com fontes que estavam no Palácio da Alvorada, pouco foi falado sobre medidas restritivas. Nenhum prefeito foi convidado para a reunião. Em carta, a Frente Nacional dos Prefeitos diz que são eles os responsáveis pela aplicação das vacinas... E que essa parece ser uma ideia de federalismo de conveniência. No meio da tarde, 16 governadores assinaram um documento que pede ao governo o aumento do novo auxílio emergencial para R$ 600. Reais. Segundo eles, enquanto a vacinação não acontecer em massa, é preciso garantir renda para a população mais vulnerável. O Itamaraty anunciou que o Brasil receberá insumo
1: para a produção de 32 milhões de doses da vacina de Oxford.
2: Até sexta-feira serão realizados três voos para trazer o material importado da China. O anúncio foi feito pelo chanceler Ernesto Araújo na Câmara e no Senado,
14: depois de ser convidado para esclarecer aos parlamentares a atuação do Ministério das Relações Exteriores para combater a pandemia do coronavírus no país.
2: Nesses três voos serão recebidos... É... 1.024 litros do IFA, que são suficientes para a produção de cerca de 32 milhões de doses da vacina AstraZeneca pela Fiocruz. A partir da segunda metade do ano, começará a produção integral de vacinas da AstraZeneca, no Brasil, pela Fiocruz.
14: Araújo tem recebido críticas de parlamentares pela postura que adotou na relação com países fundamentais para apoiar o Brasil na crise sanitária, entre eles China e Estados Unidos, sob o governo de Joe Biden. O ministro afirmou ter conseguido ajuda dos americanos para aquisição de medicamentos para entubação e que as conversas sobre doação das sobras de imunizantes para o Brasil estão avançadas. O chanceler também garantiu que não existem atritos com a China.
2: Com a China, nós temos uma relação madura, uma relação construtiva, uma relação muito bem estruturada, que não tem causado nenhum problema no recebimento de vacinas, de insumos. Como eu disse, o Brasil é um dos principais destinos de exportações chinesas de vacinas e de insumos.
14: Araújo avaliou que não há risco de paralisar a vacinação em razão de dificuldades de importação, mas confirmou que existe um problema interno na Índia de falta de insumos, o que pode prejudicar o fornecimento de mais alguns milhões de vacinas
2: já contratadas da AstraZeneca. O Jornal da Record fala agora sobre futebol. Botafogo e Flamengo se enfrentam daqui a pouco pela quinta rodada do Campeonato Carioca no, estado, no estádio Newton Santos. E nós vamos até o Engenhão com a Aline Pacheco, que vai explicar para a gente. Aline, essa noite esse enfrentamento aí é entre a melhor defesa e o melhor ataque. É isso mesmo? Boa noite.
15: Isso mesmo, Fara. Boa noite a todos. O Flamengo foi quem mais balançou as redes até agora. Tem sete gols. Já o Botafogo tem a defesa menos vazada do Carioca. Sofreu apenas um gol em quatro jogos. Agora, se o Flamengo vencer ultrapassa o Volta Redonda e assume a liderança do campeonato. Se perder, fica ali mesmo. No segundo lugar, junto com o próprio Botafogo, Fluminense e Madureira, todos eles somando nove pontos. A Record TV transmite Botafogo e Flamengo para todo o estado do Rio e outras 27 cidades a partir das nove e meia da noite. Cris, Fara.
2: Bom jogo, obrigado pelas informações, Aline.
15: Veja
1: a seguir. A falta de cilindros que armazenam o oxigênio coloca vários estados em alerta.
2: Veja também, novo ministro promete vacinar um milhão de brasileiros por dia.
1: O Instituto Butantan recebeu autorização da Anvisa e vai começar os testes clínicos em humanos o
2: soro anticoronavírus. A pesquisa será feita em pacientes internados e o objetivo do soro é impedir o avanço da doença. A autorização da Anvisa para a pesquisa do soro anticoronavírus em humanos foi divulgada no final da tarde. Ele é idêntico a outros, como por exemplo o usado para picadas de cobras, o antiofídico. É produzido a partir de um vírus inativado por radiação e aplicado em cavalos que produzem os anticorpos. Depois, o plasma é extraído do sangue dos animais e purificado com uma técnica usada há décadas pelo Butantan.
14: É um concentrado de anticorpos contra o coronavírus. Então, quando o paciente começa a ter manifestações clínicas importantes,
2: ele já pode receber esse soro. O Butantan já tem 3 mil frascos prontos para começar os ensaios clínicos. Caso apresente a eficácia esperada, o soro poderá ser usado em pacientes com sintomas bloqueando o avanço da doença. Com a autorização da Anvisa, o soro vai entrar na linha de produção. O Instituto ainda terá que entregar à agência informações complementares sobre o estudo.
16: Não há previsão para um estudo como esse terminar, não há indicação ou certeza que será um sucesso. É mais uma opção, aí, vamos dizer, uma alternativa que entra no rol dos estudos clínicos, não como prevenção, mas como terapia de casos graves.
1: Tomara que dê certo. Nesse momento, a falta de cilindros de oxigênio preocupa. Apesar de o gás medicinal estar disponível em muitos estados, o problema tem sido o armazenamento.
2: Uma campanha incentiva indústrias privadas a emprestar os compartimentos e levar o oxigênio a quem tanto precisa.
0: Estado de atenção. O ar que não pode faltar a pacientes graves, o oxigênio, já é disputado em muitos estados brasileiros porque faltam cilindros, como esses que servem para armazenar o gás medicinal usado em hospitais e unidades de saúde. Segundo a Procuradoria-Geral da República, além de São Paulo, que tem UTIs lotadas, outros estados correm risco de desabastecimento, seis em situação crítica. São eles Acre, Rondônia, Mato Grosso, Amapá, Ceará e Rio Grande do Norte. A situação mais preocupante é no Amapá, onde foi solicitada uma ação imediata e a criação do Plano Oxigênio Brasil, com apoio do governo do Amazonas e do Ministério da Defesa. Em São Paulo, o governo pediu auxílio à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e para o Senai.
9: Eles fazem uma limpeza nos cilindros, uh, e abastecem com oxigênio e mandam para a área de saúde. Cada cilindro desse, daqui a três dias,
0: vai ter alguém respirando com ele. Nesse primeiro carregamento, os cilindros saíram de 78 escolas do Senai e foram trazidos aqui para esse centro, em Barueri. Daqui de Barueri, os 400 cilindros seguirão de carreta até Vinhedo, no interior de São Paulo, onde numa empresa especializada, uma das maiores do Brasil, eles serão devidamente higienizados e envasados com gás medicinal. Só então, os cilindros serão distribuídos de acordo com a maior necessidade para unidades de saúde e hospitais de São Paulo. Dos 400 cilindros que serão concedidos em regime de empréstimo durante o período mais crítico da pandemia, 250 serão entregues à cidade de São Paulo. A iniciativa deu início a uma campanha para que outras instituições do Estado emprestem os cilindros não utilizados para serem destinados à saúde. O que nós pretendemos é
9: conseguir o número de cilindros necessários para não faltar oxigênio para ninguém no estado de São Paulo.
2: A Anvisa recebeu hoje o pedido de uso emergencial da vacina do laboratório Janssen nas próximas 24 horas. A agência vai fazer uma triagem e verificar se todos os documentos necessários estão disponíveis no pedido. A análise é feita por uma equipe multidisciplinar e deve ser concluída em sete dias úteis.
1: O Ministério da Saúde admitiu ao Supremo Tribunal Federal que não sabe informar qual é a situação atual dos estoques de oxigênio e nem a previsão de consumo em todo o país.
10: A declaração está num documento enviado em resposta ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. O ministro havia pedido informações sobre o abastecimento de oxigênio nos hospitais. Três meses depois da crise em Manaus, quando morreram mais de 3.500 pessoas e em meio ao colapso em hospitais na maior parte do Brasil, o Ministério da Saúde afirmou que não é responsável pela compra, transporte ou monitoramento da demanda do oxigênio medicinal.
4: Numa situação de risco como essa que nós estamos vivendo, o Ministério da Saúde deveria ter saído atrás e acompanhado a, a existência de estoques e a condição de fornecimento.
10: No documento, o Ministério diz que não há, no momento, dados sobre estoque e previsão de consumo de oxigênio medicinal nos estados brasileiros e que a consulta deve ser feita diretamente às unidades federativas envolvidas.
4: Os hospitais tomaram todos os seus leitos ocupados e aí os pacientes continuaram adoecendo, só que em vez de ir aos hospitais, na maior parte do país, esses pacientes foram para, eh, para os pronto socorros e para as UPAs, só que a UPA não foi feita para ter um paciente entubado, mas se ela começar a ter paciente entubado, ela precisa de oxigênio, ela não foi feita para ter oxigênio, então cada paciente entubado precisa de três cilindros, ou seja, neste momento, no Brasil inteiro, fora a região norte, não falta oxigênio, falta cilindro para pegar oxigênio na fábrica e levar oxigênio até o, 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 a UPA.
10: A Anvisa havia anunciado que ficaria responsável por fiscalizar a produção e os estoques de oxigênio com a ajuda de fabricantes, invasadoras e distribuidoras do produto. Mas mudou a versão dez dias depois. Agora a agência disse que vai monitorar os estoques de oxigênio medicinal, mas não pode agir na fiscalização para tentar evitar possíveis desvios dos equipamentos. No mesmo documento enviado ao Supremo, o Ministério da Saúde anexou ainda detalhes sobre o plano oxigênio. Ele prevê a requisição de envio de mil cilindros de São Paulo, onde o equipamento já está em falta, para outros estados. O plano sugere também transferir pacientes que não têm covid para outros hospitais para ampliar a capacidade de atendimento dos infectados.
4: Eu, óbvio, tiro os pacientes não-Covid do hospital, só falta dizer para onde vão os pacientes não-Covid. Né? Não tem hospital para mandar o paciente não-Covid. É... é ignorância de como funciona o setor saúde e de onde estão esses pacientes. Não tem outra explicação, infelizmente.
1: Em nota, o Ministério da Saúde afirma que tem dado todo o suporte para estados, municípios e Distrito Federal no abastecimento de oxigênio medicinal. Acrescentou ainda que o monitoramento é realizado de forma constante e que trabalha em conjunto com outros ministérios, com a Anvisa e com empresas fornecedoras para otimizar as entregas. Sobre o estado de São Paulo, o ministério reiterou que vai anunciar novas medidas em breve.
2: Na primeira entrevista como ministro da Saúde, Marcelo Queiroga disse que, a curto prazo, o país vai vacinar um milhão de pessoas por dia.
16: Segundo o ministro, a ordem do presidente para a nova gestão é acelerar o programa de vacinação. O ministro da Saúde e o governo assumem o compromisso de, em curto
11: prazo, aumentar pelo menos em três vezes essa velocidade de vacinação, para um milhão
16: de vacinas todos os dias. Sobre as mudanças no sistema de notificações de mortes por Covid-19, Marcelo Queiroga disse que a ordem não partiu dele e que não há intenção de maquiar dados. Eu não sou maquiador, eu sou
11: médico, tá? Minha função não é maquiagem, minha função é salvar vidas. Eu vou
16: verificar isso e a gente vai dar... A resposta adequada. A decisão do Ministério da Saúde pegou estados e municípios de surpresa. A ordem do governo foi alterar a ficha de pacientes no sistema de informação de vigilância epidemiológica, o que fez com que a quantidade de mortes registradas despencasse. O ministério passou a exigir informações como o CPF, o número do cartão do SUS e também a nacionalidade do paciente com Covid. Dados que dificultaram as notificações de óbito. Em nota, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde pediram ao Ministério a retirada temporária da obrigatoriedade do preenchimento dos campos CPF e Cartão do SUS. Após o pedido, o Ministério decidiu suspender o preenchimento obrigatório desses campos de identificação. Marcelo Queiroga ainda demonstrou ser contrário às medidas de fechamento radical das atividades. Quem quer o lockdown? Ninguém quer lockdown.
11: É, o que nós temos, do ponto de vista prático, é adotar medidas sanitárias eficientes que evitem lockdown. Vacina é importante. Mas o uso de máscaras é fundamental. Precisamos usar máscaras. Precisamos usar máscaras. Precisamos manter um certo distanciamento. Então, vamos buscar uma maneira de disciplinar essa movimentação social, esse distanciamento, para que se evite a figura do lockdown.
1: O ex-ministro da saúde, Eduardo Pazuello, fez hoje um balanço e também um desabafo ao deixar o cargo. O Jornal da Record teve acesso em primeira mão e com exclusividade à íntegra desse vídeo. Na despedida, o general revelou pressão política por verba e até um plano para tirá-lo do comando. A imprensa não teve acesso à transmissão de cargo presenciada por menos de 10 assessores. Ao lado do novo ministro Marcelo Queiroga, Pazuello revela o momento em que foi nomeado para o posto ainda na primeira etapa da pandemia, em maio do ano passado. E nós
9: viemos com dois aviões quebrados para chegar aqui numa madrugada e não tinha nada, nem ninguém para nos dizer nada. E começamos a estudar sozinhos para entender como funcionaria o Ministério da Saúde. Então, salas vazias, pessoas que ninguém, nunca nos passaram nada e assim nós fomos chegando. Os chefes abandonaram o barco
1: o ex-ministro declara que foi surpreendido com a renúncia do médico Nelson Taixe, à pasta da saúde e revela pressões políticas para liberar dinheiro público. O general teria recusado uma lista de pedidos.
9: E ali começou a crise com a liderança política que nós temos hoje, que mandou uma relação para a gente atender
2: e nós não atendemos.
9: Ponto. E de de aí chegou no final do ano Uma carreata de gente pedindo dinheiro Politicamente Porque todos queriam O do final do ano
1: Pazuello também revelou uma suposta Armação interna no mês passado Dentro do próprio Ministério da Saúde Para permitir a recomendação oficial De medicamentos de eficácia não comprovada No combate à Covid-19
9: Esse grupo tentou Empurrar uma pseudonota técnica que nos colocaria em extrema vulnerabilidade, querendo dizer que aquele medicamento, A, B ou C, a partir dali estavam com critérios técnicos do Ministério e ele não tinha.
1: A partir de então, o ex-ministro relata que orientou auxiliares de sua confiança a desmontarem o que classificou de frentes de ataque. Pazuello já sabia que seria demitido.
9: Fechou-se o cerco. No dia 23 de fevereiro eu reuni todo mundo e falei: nós não vamos chegar ao dia 20, 20 de março. Não chegamos ao dia 15. Então, isso não pode virar surpresa, porque nós não podemos ser surpreendidos. Nós não podemos ser surpreendidos. Cada um saiu da minha sala com uma missão para tentar conter os pontos de ataque.
1: O general diz que o Ministério esperava outro cenário para a evolução da pandemia.
9: Ao final do ano, nós tínhamos uma perspectiva diferente, em outubro novembro. A perspectiva nossa era que as curvas caminhassem, que o, que o norte subisse um pouco agora no começo do ano. O cenário mais provável não aconteceu. Chegou um outro cenário. Se temos uma nova linhagem, de é a P1, ela é... Dez vezes maior carga viral no contágio.
1: E faz alertas ao novo ministro.
9: Vai ter, vai ter tido de fora e de dentro, o tempo todo. Rogou aos senhores e ao ministro, atenda ao SUS, atenda aos estados e municípios. Não se renda às pressões políticas, porque a história vai nos julgar.
2: O governo da Bahia determinou que o transporte público entre cidades não funcionará no feriado prolongado da semana que vem.
1: Uma mudança de planos para os viajantes e prejuízo para quem trabalha com
15: transporte e turismo. Esta agente de viagens foi pega de surpresa e teve que cancelar todos os pacotes vendidos.
3: Muita insatisfação, muito dinheiro que a gente tem que devolver. Além de não ganhar, tem que desembolsar de novo dos caixas da empresa, isso é bem complicado. O empresário
15: de turismo avalia o prejuízo.
6: Eu estou contando com prejuízo de entre 150 mil a 250 mil reais durante o feriado.
15: Em decreto publicado hoje no Diário Oficial, o governo da Bahia proibiu todo tipo de transporte coletivo intermunicipal entre os dias 1 e 6 de abril. A intenção é evitar a aglomeração no interior do estado. Em 2019, cerca de 45 mil pessoas deixaram a capital baiana só aqui pelo terminal rodoviário. Eram 690 saídas diárias com um destino ao interior e outros estados. Esse período festivo, que movimenta a economia e costuma reunir familiares distantes, dessa vez vai ser diferente. A Bahia tem hoje 85% de ocupação nos leitos de UTI para a Covid-19. Nas últimas 24 horas, 283 pessoas aguardavam por uma vaga. Erivaldo, que costuma viajar nesta época, não poderá visitar os pais.
10: É um sentimento triste, muito triste eu não poder estar com meus pais
4: esse ano. Muito triste para mim.
2: Vamos ver agora o andamento da vacinação em todo o país. Nas últimas 24 horas, 472.649 pessoas tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Já são mais de 13.154.000 pessoas imunizadas, o que significa 6,21% da população. E mais de 4.416.000 tomaram a segunda dose. Na região norte, o Amazonas tem o maior percentual de vacinados no país, 9,64% o que significa 405.700 pessoas em todo o estado. Já o Pará, na mesma região, tem 309 mil imunizados, ou seja, 3,56%. No Rio Grande do Sul, 850 mil pessoas receberam a primeira dose. Isso representa 7,44% da população. E São Paulo tem a maior população imunizada, são 3.762.000, ou seja, 8,13% dos paulistas receberam a primeira dose. No portal R7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
1: Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
13: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara Boa noite a você que nos acompanha. No dia 9 de março, a vacinação contra o coronavírus em Badibacite, no interior de São Paulo, Teve de ser interrompida por insuficiência de doses. Não houve falta de censo, com a inicial S, que significa sensatez ou discernimento. A imunização parou por falta de censo, com a inicial C, sinônimo de recenseamento. Baseado no censo de 2010, o IBGE informou que havia na cidade 350 habitantes com 77 a 84 anos. Se o censo de 2020 não tivesse sido adiado pela pandemia, os responsáveis pela imunização saberiam que são 443 os moradores situados nessa faixa etária. Faltaram vacinas, portanto, para 93. Remarcado para agosto deste ano, o censo de 2020 pode acabar empurrado para 2022 por escassez de verba e pelas pressões de servidores do IBGE preocupados com os possíveis riscos do trabalho de campo. O governo tem o dever de conseguir dinheiro e gente para que recenseadores comecem a coletar informações indispensáveis o quanto antes. Com a crescente radicalização política, já não se sabe direito o que nos tornamos. Precisamos saber ao menos quantos somos... Onde estamos e em que condições vivemos. O real
2: é a moeda que mais se desvalorizou em relação ao dólar hoje no mundo. A moeda brasileira tem sido afetada pelo agravamento da pandemia, que ameaça a retomada econômica. O dólar subiu 2,25% e fechou na maior alta diária em seis meses, negociado a R$ 5,64.
1: A investigação sobre a morte misteriosa do menino Henry Borel ganhou um novo capítulo. Uma ex-namorada e um boletim de ocorrência antigo levantam a suspeita de comportamento agressivo por parte do padrasto.
12: A avó materna de Henry foi convocada para depor. A polícia quer mais informações sobre a relação do neto com a mãe e o padrasto. Henry Borel, de 4 anos, morreu na madrugada do último dia 8. Ele foi levado às pressas para o hospital depois de ser encontrado desacordado no apartamento onde morava com a mãe Monique Medeiros e o namorado dela, o vereador Doutor Jairinho. O laudo do ML aponta que a criança teve múltiplas lesões pelo corpo e que teriam sido provocadas por uma ação contundente. A polícia já ouviu as pediatras que tentaram reanimar o menino. Elas disseram que Henry já estava sem vida quando entrou no hospital. Uma testemunha levada pela defesa do pai traz complicações ao vereador. Uma ex-namorada relatou que ela e a filha teriam sido agredidas por Jairinho há oito anos. A menor foi ouvida hoje na delegacia da criança e adolescente vítima. O jornal da Record também teve acesso a uma ocorrência feita em 2014 pela ex-mulher do político. Hoje o caso está arquivado. Mas na época, ela informou na delegacia que foi agredida várias vezes pelo marido, que chegou a tentar enforcá-la, mas que nunca registrou tais agressões. Em outro trecho, a ex-mulher relatou que Jairinho teve um ataque de fúria e a arrastou pelo braço até a cozinha. E lá passou a ofendê-la e chutá-la com muita força. Alguns dos depoimentos prestados aqui tem como objetivo traçar um perfil do comportamento do padrasto. Em uma outra linha de investigação, a polícia apura se Henry ingeriu algum medicamento controlado, que teria sido indicado pelo vereador e que pode ter contribuído no agravamento da saúde do menino. O advogado do vereador disse que as acusações da ex-namorada têm motivações pessoais. Sobre as supostas agressões contra a ex-mulher, a defesa do vereador... Diz que ela estaria até disposta a depor na delegacia.
14: Ela faz então uma declaração de próprio punho dizendo do pai maravilhoso, do marido que ele foi maravilhoso e que eles de fato tiveram problema no relacionamento normal e que foi um divórcio extremamente normal, mas que jamais poderia cogitar ou imaginar ou qualquer episódio de agressão que tivesse havido.
1: Os temporais na região norte deixam em alerta a população. O Rio Acre transbordou. Vamos saber se essa chuva continua com a Lidiane Sayuri.
17: Boa noite, Lidy. Boa noite, Cris. Fara, para todo mundo que nos acompanha, olha só, continua assim, viu? Mais cedo, em Macapá, no Amapá, a vacinação contra a Covid-19 foi suspensa nos pontos drive-thru. Vários bairros da cidade foram alagados pela chuva e pela cheia do Rio Amazonas, que atingiu 3 metros. Nesta quinta-feira, a chuva forte pode provocar novos alagamentos no Acre e entre o Pará e a Paraíba. Na outra ponta do país, uma frente fria atrai a umidade da Amazônia e provoca temporais no sul do Rio Grande do Sul. A circulação de ventos na costa também ajuda a formar chuva no leste de Santa Catarina. Mais cedo, um tornado surpreendeu funcionários de uma fazenda no Paraná. A corrente de ar se forma a partir de nuvens de chuva. Nenhum prejuízo foi registrado. Agora na área central e mais clara também, aqui no mapa, como a gente pode acompanhar, o tempo vai ficar firme e seco amanhã. Atenção entre Mato Grosso do Sul e, Paraíba, e Bahia. Nas horas mais quentes, a umidade do ar pode atingir níveis críticos. O recomendado pela Organização Mundial da Saúde são 60%. A quinta-feira será quente em todo o país, faz até 31 graus em Porto Velho e Goiânia e 34 no Rio de Janeiro.
2: E tem participação também no tempo interativo, Lidiane, olha só, o Luciano e Ana Lúcia pedem previsão para a cidade de Nossa Senhora das Dores em Sergipe.
17: Que bonitinhos, olha só a foto do casal aqui na tela. Gente, é o seguinte... Pode arejar a casa e aproveitar para colocar roupa no varal. Tempo firme com 32 graus. Agora, a partir de sexta, aí sim, fiquem atentos à chance de uma pancadinha de chuva à tarde. Mas o calor segue.
2: Tem participação também do Diogo de Itajaí, em Santa Catarina. Ó, o Diogo aí.
17: É, vamos lá. Olha só, Diogo, previsão de pé d'água amanhã à tarde. Máxima de 28 graus. A partir de sexta, ainda tem chance de pancadas, mas o volume de água deve ser menor e o calor... Aumenta. Participe você também da nossa previsão com a hashtag Você no JR pelas redes sociais. Para fechar, em São Paulo, chuva fraca e só em alguns pontos da cidade até sexta-feira. Amanhã, máxima de 30 graus. Até amanhã, gente. Obrigada, Lid.
2: Valeu, Lidiane. Com quase 90% dos votos apurados, o partido do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu lidera as eleições em Israel. Mas para continuar no poder, ele precisará negociar com outros partidos para compor uma bancada.
18: O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu declarou vitória. Até agora, seu partido, o Likud, obteve 30 cadeiras no parlamento. Para continuar no poder, ele agora deve formar uma coalizão. A contagem de votos especiais, inclusive de pessoas em quarentena ou doentes com coronavírus, ainda está em andamento. Essa é a quarta eleição em Israel em dois anos e muitos cidadãos esperam uma solução para o impasse político. Das 120 cadeiras do parlamento, Netanyahu precisa de 61 para ser, de fato, o vencedor. Mas algumas estimativas calculam que o atual premier teria apenas 60 até o momento. Nas ruas, os israelenses esperam ansiosamente por uma definição. É uma pena que os resultados ainda não sejam muito claros, diz essa eleitora. E completa? Não sabemos se o governo vai ficar estável depois disso. Espero que fique. Vamos ser positivos.
2: E no meio da correria diária das emergências, uma funcionária de hospitais do Rio de Janeiro criou uma técnica inovadora para atender pacientes com a Covid-19.
1: É uma ideia simples, que ajuda a aquecer
19: o corpo e o coração. A ideia veio em um momento de desespero. Essa paciente estava entubada e o médico pediu para a gente dar uma olhada para ver como é que ficaria o, a oxigenação dela.
20: Foi aí que a Lidiane decidiu usar materiais bem simples que estavam no mesmo ao alcance das mãos, como essas luvas aqui descartáveis e água morna. E aí, Lidiane, menos de dois minutos, né? Menos
19: de dois minutos. A técnica utilizada foi essa: amarrar os dedos das pontas da luva, o dorso com água morna. Eu encaixo a mão aqui, coloco meu oxímetro e ok. E aí, como que foi o resultado? O resultado foi surpreendente, a paciente agradeceu muito e realmente falou que parecia que tinha alguém segurando a mão dela.
20: A foto postada nas redes sociais quase um ano depois do feito viralizou. A técnica foi criada para melhorar a circulação nas extremidades do corpo do paciente, como os dedos, mas acabou tendo outro forte e importante resultado.
19: No Covid, ainda mais no, na UTI, no CTI, a visita não pode acontecer. Então, assim, o nosso acolhimento emocional é dos profissionais de saúde. Foi algo mesmo preparado do coração de Deus para o meu coração. Com
2: o abre e fecha das escolas e creches, os pais passaram a se preocupar também com a socialização das crianças menores, interrompida pela pandemia.
1: No Sul, uma garotinha de apenas dois anos arranjou um jeito de brincar com um monte de amigos sem riscos. Ela conversa e entende todos eles.
20: Haja energia para acompanhar a Maite. A menina de dois anos não para um segundo. Estamos em Cidreira, a cerca de 140 km de Porto Alegre, no litoral gaúcho, mas é na zona rural da cidade que fica o sítio da família. É no sítio que a família vive sem medo e aproveita a beleza da região. Maitê nos recebe muito animada e já convida para conhecer a casa e brincar. Só que a diversão aqui é um pouco diferente. Os animais de estimação dessa garotinha são especiais. São cinco cachorros, duas galinhas, tem uma gatinha também e agora o recém-chegado, esse aqui, o mais novo amigo da Maitê, o um coelhinho, ou melhor, o arroz.
5: a gente foi na casa de um conhecido nosso aqui e ele tinha coelho e aí ela, ela se encantou e daí a gente vamos levar porque não estava na época de levar ainda era muito pequeno e aí ela veio chorando para casa porque ela queria e ela nunca mais esqueceu promessa cumprida Maitê
20: ganhou o coelhinho e leva ele para todo lado dá comida põe para dormir virou o xodó. é o novo companheiro nesses dias de isolamento social ai, ai. Mesmo o tratamento que dá aos outros bichos. Assiste desenho com a gatinha nu, faz carinho nas galinhas, passeia com os cachorros. O carinho da Maite pelos bichinhos impressiona mesmo. Sem poder brincar com outras crianças, eles viraram os principais companheiros da menina
5: e ajudam a não perder a capacidade de socializar. No final de semana ela tá com as irmãs dela, mas quando ela tá comigo só, é só os bichos pra entender ela. E ela adora, ela brinca com elas.
20: Ela até para para bater um papo com a vizinha e me convida para conhecer. Você não achou que essa amiga não ia ser um animal também, né?
6: Eu acho que esse dom ela puxou do meu falecido pai, que já tinha um, tinha um certo dom assim, com os animais também. Quando a gente olha, ela tá lá e, é, e, e em altos papos e a afinidade
20: é grande, né? As galinhas gostam da brincadeira. Parecem até encantadas pela garotinha. A Cocó é tua amiga? Ó! É. E adivinha onde elas dormem? Com a Maitê, claro. O novo amigo já tem espaço garantido. É que a Maitê descobriu desde cedo que os animaizinhos, independentemente da espécie, podem ser mais interessantes e mais gentis que muita gente.
6: E esses aí foram criados aqui no, 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 no sítio, né? E a gente tem essa... Essa cultura de pegar, é de pegar quando, quando pequenininho, tá ali pintinho, trazer e dar comida, e aquilo ali vai domesticando automaticamente, vão crescendo junto.
20: Nessa fase difícil, a parceria com os animais é uma espécie de calmante, que tranquiliza e ajuda a esperar por dias melhores. Sortudo essa
1: Maitê, né?
2: Não é?